0: 이 시대를 어떻게 분별할 것인가? 사람들은 시대마다 아, 그 시대를 읽어나갈 수 있는 어떤 지표를 원합니다. 아, 예를 들어 요즘 시대 같은 경우는 사람들이 경제에 관심이 많습니다. 뭐 주가도 그렇고 뭐 주식 뭐 이런 것들. 그래서 사람들이 이 경제의 흐름을 파악하고자 경제 지표를 읽어내려고 안간힘을 씁니다. 과거에는 그런 케이블 채널이 없었지만 지금은 아예 따로 그런 것만 하는 채널들이 생겨났죠 날씨도 마찬가지고 나라의 대통령, 어, 정치 지도자들은 어떤 여론, 민심 이런 거에 민감하고 또 주변 나라들과의 관계도 잘 해야 되기 때문에 국제정서, 정세 이런 것들을 파악하려고 노력을 합니다 소상공인분들, 또 경제인들은 물가지수에 민감하죠 우리 주부님들은 어떠세요? 콩나물가 뭐 이런 거, 과일값 올라가는데 10원, 20원, 100원만 올라가도 굉장히 민감합니다 시험을 앞둔 학생들은 올해 어떤 문제가 출제될지 학적인 동향에 대해서 촉각을 세웁니다 부동산 투자가들은 땅에 민감하고요 항해사들은 바다의 물결에 민감하고요 파일럿들은 하늘의 기상변에 화 민감합니다 스포츠 각 구단들은 선수들 영입에 아, 촉각을 곤두세우고요 우리 아, 농업하시는 분들 별 기후변화에 민감합니다 그리고 많은 젊은이들은 현재 트렌드가 어떤지 스마트폰을 가지고 이리저리 서핑을 하면서 살핍니다 옷 모양새도 그렇고 또뭐 말을 하는 거, 글을 쓰는 거뭐 이런 것에 굉장히 패션에 민감하죠 사람들은 모든 사람들이 누구나 각 분야에서 이 시대의 흐름을 읽어내려고 가진 노력을 다 기울입니다 오늘 본문에 표적이라는 말이 등장을 합니다 우리 한번 따라해 보시죠 표적 우리 가정에서 이제 자녀들도 같이 함께 예배를 많이 들으신데 너무 잘 적는 것 같아요 여러분들 가정에서 잘 적는 그런 자녀들은 부모님들이 많이 이뻐해 주시기 바랍니다 학교에서 성적을 잘못 받아오더라도 설교 잘 적는 자녀들은 많이 응원해 주세요 그게 중요한 것 같아요 시대 흐름에 대한 이야기를 하는데 자녀들은 지금 시대 흐름에 관한 말씀을 듣고 있잖아요 한국말 성경에 비슷한 이야기들이 많이 나옵니다 이적, 기적, 기사, 이사 어, 이런 단어들이 등장을 하는데 영어 성경에는 꼭다 그렇게 구분한 것은 아니지만 이적과 기사는 wonder 이렇게 하고 기적은 miracle 아, 그리고 표적은 sign 아, 이렇게 표현을 했습니다 헬라우로 이것을 구분하면 더 확실한데 테라스라는 말이 이적, 기적, 이사 아, 이런 말이 이제 테라스라는 헬라어고요 표적이라는 말은 세메이온이라는 말입니다 아, 이렇게 번역되는 것이 더 타당한 것 같아요 근데 이제 우리 질문이 있습니다 우리는 그냥 다 똑같이 알았는데 기적, 이사 이런 말들과 표적이라는 말이 어떻게 다릅니까? 말씀드린 것처럼 세메이온, 세메이온이라는 헬라어를 한국말로 표적이라고 이렇게 번역을 했는데 아, 이 말은 표시 어떤 징후, 징조, 전조, 신호 이런 뜻입니다 그래서 이것을 영어로 쉽게 사인이라고 이렇게 이야기를 한 것입니다 특별히 예수님께서 일으키신 기적들 가운데는 특별한 메시지를 담고 있는 그러한 기적들이 많이 있습니다 이것을 징조, 사인이라고 볼수 있죠 세메이온이라는 이 헬라의 단어의 원뜻이 뭐냐면 가리키다라는 뜻입니다 그러니까 예수님께서 어떤 사건, 기적을 베풀어 주셨는데 그것은 어떤 것을 가리킨다 어떤 사인이 있다 뜻이 있다라는 것을 이야기하는 것입니다 예를 들어서 예수님께서 가나 혼인잔치에 물론 사람들의 요청이었지만 어머니 마리아의 또 요청이었지만은 예수님께서 가나 혼인잔치에서 물이 포도주가 되게 하신 사건은 단순한 기적이 아니라 예수님 사역에 굉장히 중요한 의미를 담고 있는 그러한 표적이라는 것입니다 우리는 이것을 사인 표적이라고 부릅니다 시대가 어려울 때마다 고대의 사람들은 자연에 나타난 어떤 특이한 현상들을 보고 시대의 흐름을 읽으려고 노력을 했습니다 어뭐 지진이 일어나면 어, 이거 신이 진노했다 뭐 자연재라든지 홍수라든지 재난이라든지 동물의 어떤 동향이라든지 현대시대도 민감한 사람들은 그 시대를 읽을 수 있는 표적을 원하고 찾으려고 합니다 예수님 시대의 사람들도 그들을 경제적으로 그리고 정치적으로 군사적으로 구원해 줄 하나님이 보내실 메시아를 기다리고 있었습니다 그들에게 메시아는 시대 가장 중요한 표적이면서 어떤 종말론적인 사인이었습니다 이제 예수님이 오시면 모든 것들을 다 마무리하시고 심판하시 사인으로 보았습니다 표적으로 보았습니다 오늘 본문의 바리새인들과 사두개인들도 예수님을 찾아와서 그 표적을 보이기를 원했습니다 자 그렇다면 세상의 이치들도 이런데 이 시대를 살아가는 그리스도인들은 어때 하겠습니까? 더군다나 우리는 코로나 팬데믹이라는 전대미문의 이 전염병 한복판에서 정말 내일을 예측할 수 없는 그런 시대에 살고 있습니다. 우리는 어떻게 시대를 분별해야겠습니까? 오늘 말씀을 통해 세 가지를 나누는데 첫 번째는 말씀에 의해서 시대의 현상을 파악하라는 것입니다. 말씀에 의해서 시대의 현상을 파악 합니다. 오늘 본문은 바리새인들과 사두개인들이 예수님과 나눈 대화인데 굉장히 짤막한 대화예요. 근데 굉장히 짤막한 대화인데 이 짧은 대화 속에서 세상을 파악할 수 있는 아주 중요한 단서가 세 개가 들어 있습니다. 성경은 이 시대를 어떤 시대라고 이야기합니까? 자, 작은 첫 번째는 예수님을 시험하는 시대라는 것입니다. 예수님을 시험하는 시대. 자1절 말씀 다 같이 한번 읽어보시죠 일절 시작 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 바리새인과 사두개인들은 뭐 어, 성경의 라이벌이죠 유대 종교에서 가장 두각을 나타내고 숫자도 많은 그룹들이는데 쉽게 이야기하면 바리새인들은 중상공인들 경제를 잡고 있는 사람들이면서 이제 귀족들도 많았습니다 사두개인들은 주로 제사장들 그룹이었습니다. 근데 사두개인들은 부활을 믿지 않았고 바리새인들은 부활을 믿고 뭐 사두개인들은 모세 오경만 믿었고 바리새인들은 구약 성경을 읽었고 이처럼 많은 차이가 납니다. 그러니까 서로 만날 때마다 싸우고 다투고 라이벌이었는데 이들이 공공의적으로 간주한 사람이 있었습니다. 바로 자신들의 이 기득권을 빼앗길까 봐 예수님이 기적도 일으키시고 놀라운 말씀을 하니까 모든 사람들의 어텐션 예수님이 한꺼번에 인기를 얻으시니까 자신들의 기득권을 빼앗길까 봐 서로 어, 한마음이 돼서 평상시에는 서로 적이었는데 이 선을 물리치기 위해서는 악이 이렇게 하나가 되는 모습을 저희들이 성경에서 종종 볼수 있습니다 오늘 본문에 그들이 1절 말씀에 처음으로 예수님을 시험하러 왔다고 합니다 근데 원어적으로 보면 이 시험은 그냥 한번 긴가 아닌가 보려고 했다라는 것이 아니라 계속해서 예수님을 반복적으로 시험했다라는 단어입니다 무슨 이야기냐면 진실을 확인하려고 테스트 차원이 아니라 예수님을 함정에 빠뜨리고 모함하고 죽이려고 했다라는 것이죠 여러분 인간이 하나님을 알아보지 못하면 인간은 신을 계속해서 나의 영역에서 판단을 하고 나의 영역에서 테스트를 합니다 신앙의 수준이라는 것은 하나님을 깊이 만날수록 하나님의 말씀 앞에서 내가 테스트 되어지고 내가 드러나는 것이 신앙의 사실은 성숙도입니다 반대로 신앙이 연약하고 신앙이 쉘러하고 낮을수록 나의 영역에서 자꾸 하나님을 판단하고 하나님을 시험하려고 하는 것입니다 특히 포스트 모던 시대는 인간의 이성과 과학과 그리고 인간이 추구하며 발명한 모든 것을 가지고 하나님을 시험대에 올려놓습니다 사실 하나님은 우리의 이성과 감성과 합리적인 사고를 통해서 성경 말씀에 있는 진리를 발견하고 우리에게 선물로 주셨어요 때문에 하나님을 발견하려고 이성과 과학을 활용하는 것과 하나님을 대적하려고 하나님이 주신 도구들을 사용하는 것은 완전히 다른 결과들을 가져올 수밖에 없습니다 무엇보다 슬픈 것은 지금 이 시대는 어느 시대보다도 역사 속에서 하나님을 더 시험하고 있습니다 또 하나의 이시대 현상은 끊임없는 기적과 표적을 구하는 시대입니다. 끊임없는 기적과 표적을 구하는 시대입니다. 자, 예수님을 어떻게 시험했을까요? 1절 말씀 다 같이 보. 면 1절. 우리 가정에서도 자녀들도 큰 목소리로 시작. 바리세인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니. 예수님을 시험하는 바리세인들과 사두개인들은 이미 사실 직간접적으로 일으키신 기적들을 다 보고 체험했습니다 이 말씀만 딱 보면 이게 뭐 그렇게 큰 잘못인가라고 우리가 생각이 들수 있지만요 사실은 이 종교 지도자들은 누구보다도 예수님을 따라다니면서 예수님을 시험하려고 했고 스파이도 보내고 일거수일투족 예수님에 대한 걸다 알고 있었어요 다 봤어요 다 체험했습니다 그 기적의 눈앞에 있었어요 그런데도 또 다른 기적을 원한다라는 또큰 표적을 원한다라는 이이 말은 뭐냐면 이제까지의 기적들을 다 부인한다는 이야기입니다. 또 다른 거 보여줘봐 큰거 보여줘봐 그럼 우리가 믿을 테니까 수많은 사람들이 당시에 예수님을 따라다녔지만 그들은 예수님을 하나님의 아들 진정한 메시아 기적을 일으키시는 어떤 주인 주체로 보지 않고 기적을 베풀어 주시는 도구로만 보았습니다. 그래서 왕삼을 려고 쫓아다닌 거예요. 꼼꼬을 따먹으려고 쫓아다닌 겁니다. 여러분 우리가 신앙생활하면서 교회 안에도 하나님을 사랑의 관계 속에서 만나지 않으면 하나님은 내 인생의 만족을 탐욕을 채워주는 도구로 보기 때문에 우린 끊임없이 계속 하나님 앞에 나아가서 기적과 표정만을 요구합니다. 사랑의 관계는 그런 것이 아니죠. 우리 세대가 바로 그런 세대가 아닐까라는 생각이 듭니다. 계속 하나님을 판단하고, 그리고 계속 하나님한테 요구하고, 탐욕으로 가득 차서 나만 생각하고 이웃은 배려하지 않고 오직 나의 유익만을 구하고 하나님도 뒷전인 채 우리가 말씀에 비추어서 우리 세대를 점검해 보지 않을 수가 없습니다. 자또 하나 예수님께서 지적하신 이 시대의 현상은 천기를 분별할 줄 안다고. 자랑하는 세대입니다 천기를 분별할 줄 안다고 자랑하는 세대 또 하나 예수님이 지적하신 시대 현상이 뭐냐면 사람들이 이치에는 발달하는 것입니다 자 2절 말씀부터 봅니다 2절 이런 요청을 했어요 하늘로, 하늘로부터 오는 표적을 보이라 예수님께서 말씀하십니 2절 다 같이 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁이 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 3절 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대표적은 분별할 수 없느냐. 그렇습니다. 이 세상은 보니까 요 점점점 순진한 면이 없어집니다. 아이들 속에서도요. 더 이상 순수한 면들이 없어집니다. 벌써 다 봤어요. 다 경험했어요. 인터넷 발달로 과거와는 다르게 우리들의 아이들이 너무나도 빨리 세상을 접하고 있습니다 여러분 이게 좋은 겁니까? 인생의 무게가 너무 빨리 아이들 어깨에 짐지어집니다 우리 청년들도 20대만 해도 그래도 많이 이렇게 좀그 청춘을 즐길 수 그런 나이인데 너무나도 빨리 인생의 모든 것들이 갑자기 오는 예수님 시대에는 자연의 변화로 시대를 읽으려고 했지만 지금 우리는 온갖 다양한 정보와 과학으로 미래를 예측하려고 애쓰고 노력하고 있는데 그것 때문에 마음이 평안한 것이 아니라 내일이 불안합니다 왜냐하면 너무 많이 알기 때문에 요 그리고 우리는 이 모든 것을 가지고 우리 우주의 모든 것을 안다고 자만하고 있습니다 인생을 안다라고 자만하고 있습니다 하나님을 안다라고 판단하고 있습니다 인터넷은 지식의 평준화를 만들어주었고 교통의 발달은 세계의 일주를 가능하게 만들었고 의술은 평균 수명을 높여주었고 과학은 우주에 나가보아도 하나님이 어디 계시냐 없다라고 확신 있게 이야기하게 합니다 우리는 천기를 분별할 줄 안다고 교만한 세대가 되어버리진 않았습니까? 자, 예수님 말씀에 의해서 우리 시대를 점검해 보는 거예요 우리 시대는 예수님을 이렇게 교만하게 시험하는 시대인가 우리 시대는 나의 욕심을 채우고자 끊임없이 기적과 표적을 요구하는 시대인가 우리 시대는 어느 시대보다도 더 세상의 이치에는 밝은 시대인가 적어도 그리스도인들은 슬프게도 이 모든 질문에 우리의 고개를 끄덕일 수밖에 없습니다 그러나 우리에게는 한 가지 소망이 있습니다 지금 말씀드린 이 시대를 파악하는 현상 세 가지가 모두가 다 성경에서 나왔다는 것입니다 때문에 우리가 매일매일 하나님의 말씀을 묵상하는 것이 얼마나 중요한 것이며 그 하나님의 말씀을 묵상하는 것 하나만으로도 이 세상에 돌아가는 현상을 파악할 수 있다라는 것 엄청난 하나님의 인사트과폴사이시 통찰력과 세상을 파악할 수 있는 지혜가 담겨져 있다라는 이 사실 앞에 그리스도인들은 말씀을 더욱더 적극적으로 묵상하고 의지해서 이 시대의 현상을 파악해야 한다는 것입니다 자두 번째 우리는 이 시대를 어떻게 분별해야 합니까? 그두 번째는 시대를 향한 예수님의 진단을 신뢰합니다 시대를 향한 예수님의 진단을 신뢰하라 하나님을 대적하고 교만하고 탐욕스러운 시대에 대해서 예수님께서 진단을 하십니다 두 가지로 오늘 본 말씀에 진단 하십니다 하나는 시대의 표적을 분별하지 못하는 시대라는 세대라는 그런 말씀을 하십니다 또 하나는 악하고 음란한 세대라고 진단을 하십니다 자, 2절 말씀부터 예수께서 대답하이루시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다고 하늘에 아침이 붉고 흐리면 오늘은 날씨 굳겠다 하나니 우리도 뭐 저녁에 한국사람이 렇게 밤에 달무리 가지면 다음날 비가 오겠다 이런 이야기들 하잖아요 어르신들 이렇게 몸이 쑤시면 내일 비가 올것 같은데 이야기를 합니다 그런 것들 우리가 안다라고 이야기를 하지만 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 내가 수많은 지식과 전통과 학문과 경험과 이성을 가지고 날씨와 경제와 정세와 건강과 세상의 이치는 잘 분별한다고 하면서 어떻게 지금 시대의 표적은 분별할 수 없는가 라는 하나님의 말씀입니다 정말 우리의 전국을 찌르는 말씀입니다 코로나 팬데믹이 중국 우한에 일어날 때만 해도 정말 우리가 이렇게 전세적으로 퍼져나가가지고 내가 살고 있는 나라, 내가 살고 있는 도시, 마을, 아파트 그리고 내 가정까지 위협할 것이라는 생각은 아주 극히 일부 전문가 빼고는 누구도 상상하지 못했고 않았고 하고 싶지 않았습니다 근데 지금 사람들은 너무나도 큰 두려움과 상실감에 빠져 있습니다 너무 많은 사람들이 우울해합니다 인류 역사상 가장 찬란한 문명의 이기를 누리면서 21세기를, 2020년을 살아가고 있는 우리 세대가 이렇게 눈에 보이지 않는 작은 바이러스 하나에 세상에 있는 모든 것들이 통제를 받게 될 것이라는 생각을 감히 상상이나 했겠습니까? 자유로운 이 시대에 누가 그런 것들을 상상이나 했겠습니까? 1918년 발병한 스페인 독감은 당시 전 세계 인구의 3분의 1을 독감시켰습니다. 감염시켰습니다. 그 중에 3%에 해 당하는 복자는 4천만 명, 호옥하는 8천만 명 3%에 해당하는 5천만 명 이상의 희생자를 내고 1919년 4월에 2차 간염, 3차 간염을 넘기고 4월에 종식됐습니다 그런데 그 시기가 언제냐면 1차 세계대전, 세계대전 말미였습니다 1차 세계대전은 각국의 유익을 위해서 정, 정치 지도자들의 욕심을 통하여서 일어난 그러한 전쟁이었습니다 총칼을 겨누고 수리탄을 던지고 사람들이 죽어갔던 1차 세계던정 말미에 이 전염병이 닥쳤는데 총칼로 인해서 전쟁을 인해서 죽은 숫자보다 훨씬 더 많은 사람들이 죽어가는 것을 보고 정치 지도자들이 두려워해서 막서둘러 가지고 같이 모여서 회의를 하고 마친 것이 1차 세계대전이었습니다. 그로부터 정확히 100년 뒤인 2019년 12월에 우베이성 우한에서 이 코로나가 발견되었습니다 정확히 1세기만입니다 사람들의 기억에서 이제 잊혀지고 그런 일이 있었더라도 그것이 나에게는 닥쳐오지 않을 것이라는 과거의 역사와 경험이 희미해진 인류에게 2020년 오늘 닥쳤습니다 코로나 팬데믹은 그런 의미에서 우리의 시대적인 현상들 즉 하나님을 시험하는 대적함과 하나님보다 많이 한다고 라 하는 교만함과 끊임없이 하나님을 이용하는 이 탐욕의 마음들을 멈추게 하시는 하나님의 숨겨진 은혜의 손길일 수 있습니다 고난이 닥치면 그 고난을 어떻게 바라보느냐에 따라서 나에게 유익이 되고 은혜가 되고 그 고난을 물리칠 수 있습니다 코로나가 없었다면 한번 깊이 생각해 보세요 오늘도 이 현장에서 예배를 인도하는 사람들만 빼고 이 넓은 본당에서 그리고 각 우리 지구촌의회가 가진 예배 채풀에서 모든 채풀들은 다 폐쇄되고요. 우리 교육자들도 이 본당에 들어오지 못하고 TV나 스마트폰으로 이 예배를 보면서 우리 어떤 심정을 가지고 예배하고 있습니까? 게을러져서 아 그냥 이렇게 가는구나 라는 생각으로 여러분 예배를 드리십니까 아니면 정말 우리가 가졌던 그 현장 예배가 그렇게 축복이었구나 서로가 얼굴을 보고 대면하고 말씀을 나누고 힘들다고 불평은 했지만 섬기는 것이 주의 몸의 공동체를 섬기고 사람들을 섬기는 것이 가르치는 것이 배우는 것이 이렇게 큰 축복이었구나라는 것을 이 코로나 팬데믹이 아니었다면 어떻게 뼈저리게 느낄 수 있었겠습니까? 잘 준비하지 못한 설교, 부족한 설교이지만 성도들이 와서 아멘하고 기쁨으로 함께 찬양하는 모습을 보고 그런데 그런 것이 없었을 때 설교자는 그때 성도들의 고마움을 깨닫겠지 않겠습니까? 저 역시 그렇습니다 우리가 정말 간절한 마음으로 신앙의 본질을 회복하는 그런 기도들을 지금처럼 애타게 해본 적이 역사 속에 어디 있었겠습니까? 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 이 시대의 표적 이 시대의 표적은 분별할 수 없느냐? 우리 시대를 향하신 예수님의 음성입니다 모든 세대가 역사 속에 들어야 하는 예수님의 말씀입니다 코로나가 정말 속히 종식되고 성도들이 일상으로 돌아오기를 원하는 현장 예배로 돌아오기를 원하는 마음을 가장 많이 가진 자 중에 하나가 설교자입니다 회중이 없이 성도들 없이 어떻게 기쁨으로 설교할 수 있겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 만약 예수님의 경고의 음성을 깨닫지 못한 채 코로나가 종식된다면 그리고 우리가 일상으로 돌아간다면 세상에서는 그동안 코로나로 인해서 멈추어진 범죄와 교만과 탐욕이 더욱더 폭주할 것이 분명합니다 참고 있다가 우리의 욕망과 우리의 탐욕을 한순간에 쏟아버릴 이 코로나가 어떤 의미가 있으며 우리에게 어떠한 메시지를 주는 것임을 어떠한 표적임을 알지 못하고 코로나가 종식된다면 얼마나 기다렸던 수많은 죄악을 향했던 사람들이 그 죄악을 폭주시킬 것입니까? 때문에 우리는 크리스도인으로서 영적인 사람들로서 정말 고통스럽지만 이 전염병 앞에서 예수님께서 우리 시대를 향해서 진단하시는 그 음성을 들어야만 하는 것입니다 여러분 세상에서 관점에서 시대를 이끌어간다고 하는 사람들과 하나님의 관점에서 시대를 이끌어간다고 하는 사람은 그 퍼스펙티브가 달라야 합니다 월드뷰가 관점이 달라야 합니다 다니엘 같은 경우는 세상에서도 뛰어나고 하나님 일도 열심히 하는 사람이었습니다 그런데 세상의 관점에서 뛰어나더라도 하나님의 관점에서 인정을 받지 못한다면 그것은 세상을 이끌어 나가는 것이지 시대를 이끄는 것은 아닙니다 여러분 구분하셔야 합니다 세상은 악인도 파렴치한 사람도 도덕적이 아는 사람도 이끌 수 있고 완력으로 영향력도 줄수 있지만 시대, 즉 하나님이 정하신 하나님의 뜻이 담겨 있는 시대는 오직 하나님의 사람들만이 이끌 수 있습니다 그것이 하나님 나라입니다 저는 지구촌 교회가 그런 교회가 되기를 원하고 지구촌 교회에 속한 모든 성도님들이 그런 시대의 하나님의 음성을 읽고 시대를 이끌어갈 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되기를 주의 름으로추원합니다 더불어서 예수님께서 이 시대를 향한 영적 진단을 한 가지 더 해주세요. 4절 말씀입니다. 시작! 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 사실 이 말씀은 비슷한 사건을 다루는 마태복음 12장에서 등장하는데요. 예수님을 찾아와서 서기관들과 바리세인들이 예수님을 찾아와서 표적을 보여달라고 하는 말씀에 대해 동일하게 말씀하시는 거예요 예수님을 모르는 세상은 영적으로 따졌을 때 당연히 악합니다 그런데 마태복음과 마가복음 누가복음에 반복적으로 나오는 이 예수님의 말씀은 당시 정말 썩을대로 썩은 유대 종교 지도자들과 전통적인 유대인들을 향해서 예수님께서 하신 독설입니다 독설, 음란한 세대는 사실은 이방인이 아닌 바로 하나님을 알면서도 하나님을 저버리고 세상을 우상숭배하는 이스라엘 백성들을 향하신 구약시대 하나님의 말씀과 동일한 말씀입니다 때문에 악하고 음란한 세대라고 말씀하실 때 우리는 이시대의 타락한 세상을 생각하기 이전에 항상 거기에 나를 먼저 포함시켜야 합니다 여러분 늘 하나님의 말씀을 들을 때마다 거기에서 나를 제외하는 사람이 어떻게 하나님의 은혜를 받을 수 있겠습니까? 내가 하나님 레벨에서 하나님 말씀을 듣습니까? 하나님은요, 코람데오 우리를 다 하나님 앞에 세우시고 그 말씀 앞에서 모든 사람이 하나님의 말씀을 듣게 합니다. 헬라인이나 유대인이나 믿는 자나 믿지 않는 자나 가진 자나 갖지 못한 자나, 그시 하나님의 공평함입니다. 먼저 세상을 생각하기 전에 나를 먼저 생각해야 되는 그렇구나 내가 악하고 옴난한 세대이구나 저는 하나님의 말씀을 읽을 때 우리가 하나님의 말씀을 키티하고 복사하잖아요 가장 먼저 나에게 하시는 말씀으로 받아들여야 나의 삶의 변화가 있음을 깨닫습니다 왜냐하면 이 세대에 대해서 하시는 하나님의 말씀은 이 세대에 살아가는 나에게도 동일하게 하시는 말씀이기 때문입니다 가장 교만한 사람은 나에게는 이 말씀을 적용하지 않는 사람이에요 그게 이 세대라고 말씀하시는 겁니다 때문에 나는 하나님의 말씀을 받을 때 세상과 동일하게 하나님의 말씀을 받아야 합니다 교회도 예외일 수 없습니다 그리고 그렇게 한 다음에 소망을 가져야 하는 것은 이제 하나님은 하나님의 차원에서 선한 자녀들에게 격려하시고 위로를 하실 거예요 그것까지 내 복수로 챙기려고 하지 마세요 하나님이 하실 거예요 우리가 복음서를 보면 예수님께서 무리들을 바라보셨던 두 가지의 큰 시각이 있는 것을 깨달아야 합니다 사실 오늘 말씀은 거듭 말씀드린 바리세인, 사두개인들 당시 종교 지도자들, 전통적인 유대교인들에게 직접적으로 하신 쓴소리였습니다 이게 세상을 향해서 먼저 하신 말씀이 아니었다라는 것을 우리가 다시 한번 기억해야 합니다 예수님은요 자신 스스로가 의인이라고 생각하는 사람들에 대해서는 신랄하게 그 바닥이 드러날 정도로 정체성이 드러나도록 채찍질을 하셨어요 유대 종교 지도자들과 전통적인 유대인들은 가만히 보면 두려움이나 좌절감이 없습니다 악한 사람들은 두려움이 없어요 좌절하는 법이 별로 없습니다 그래서 다윗이 시편에서 그렇게 많이 기록을 하지 않습니까? 그들은 자신만만하고 교만하고 분노에 가득 차 있습니다 그런데 공허와 두려움과 좌절 가운데 있는 무리들을 향해서는 예수님께서 불쌍히 여기시는 마음을 가지신 것을 봅니다 예수님은 정말 자신의 가슴을 치면서 주님 저는 죄인입니다라고 통곡하는 사람들을 의인이라고 부르시기를 주저하시지 않으시는 하나님의 아들이십니다 그게 복음이에요 그가 이방인이든 헬라이든 가난한 자든 불구이든 나병 환자든 소외된자든 병자든 실패한 자든 사회 부족응자이든 하나님의 은혜를 거부하지 않고 그것을 받드는 자에게는 자신이 악하고 옴난한 세대인 것을 깨닫는 자들은 그가 누구라도 그의 사랑의 가슴으로 끌어안아주시는 분 그분이 시대의 표적이신 예수 그리스도이십니다 그러니까 이런 거예요 내가 어떤 부류에 속해 있는지에 따라서 하나님의 진단은 다를 수밖에 없습니다 내가 어떤 부류에 속해 있는지에 따라서 하나님의 진단은 다를 수밖에 없습니다 예배를 드리고 말씀을 묵상한다는 것이 여러 의미가 있겠지만 그중 하나는 하나님의 말씀으로 나의 영적인 상태를 진단해 주시는 것을 듣고 신뢰합니다 하나님은 정말 나에게 영적인 가장 최고의 의사셔 마지막으로 우리는 이 시대를 어떻게 분별해야 합니까? 세 번째는 예수님만이 시대를 읽는 유일한 표적임을 믿어야 합니다 예수님만이 시대를 읽는 유일한 표적임을 믿어야 합니다 예수님께서 사두개인 바리세인들과 대화를 나누실 때이 세상의 현상을 파악하라고 말씀해 주시고 거기에 대한 진단을 해 주셨습니다 그리고 이제는 우리가 어떻게 회복될 것인가에 대해서 대안을 제시해 주십니다 기독교는 하나님은 대상은 악하고 음란해하고 처벌하고 끝나시는 하나님이 아니라 진단을 해주시는 그 목적이 뭐냐면 살리기 위함입니다. 상태가 이러니까 이렇게 회복해야 돼 이렇게 이 말씀을 받아야 되라고 대안을 해주는 공동체 진리의 공동체가 기독교입니다. 4절 말씀입니다. 4절 다 같이요. 시작 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는 니라 하시고 그들을 떠나가시니라. 그리고 이 말씀을 많이 묵상을 하면서 이 마지막 단어가 이렇게 마음에 확 꽂히더라고요 그들을 떠나 가시니라 그냥 현상적인 이야기가 아닌 것 같아요 고집불통이고 말 듣지 않고 메시아인 걸 아는 듯 마는 듯 알면서도 그러는 것 같고 그들을 떠나 가시니라 유대인들은 예수님께 표적을 요구했습니다 시대를 읽어낼 징조 사인을 요구했습니다 그런데 요 이게요 그냥 단순히 그런 뉘앙스가 아니라 마치 더큰 눈요깃거리를 원하는 마음으로 하나님의 아들을 테스트하고 조롱하는 거예요 그런 기적을 일으켰어? 다른 거더큰거 해봐 더큰 기적으로 우리를 한번 놀라게 해봐 네가 하나님의 아들이라며 여러분 십자가에서 그런 조롱하지 않았습니까? 네가 하나님의 아들이면 거기서 당장 내려와봐 동일한 조롱입니다 저와 여러분들이 예수님이라면 여러분 우리 아이들 청소년들 우리 자녀들도 여러분이 한번 하나님이라면 이 상황에서 어떻게 했을까 한번 생각해 보세요 여러분 우리 하나님을 미워할 때도 있고 증오할 때도 있고 하나님 왜 그러시냐고 할 때도 있는데 저는요 결론 내렸어요 우리가 하나님이면 제가 하나님이면 아마 그냥 산을 막 움직이게 하고 바다를 요동치게 만들고 그런 기적들을 정신없이 막 보여준 다음에 입을 딱 벌리고 있는 그들의 입에 하늘에서 벼락을 내리셔서 딱 즉결 처단 했을 거예요. 우리라면. 그게 우리예요. 정말 우리가 하나님이 아닌 게 내가 하나님이 아닌 게 얼마나 다행인지 모르겠어요. 그것부터 감사해야 합니다. 그냥 무슨 일만 일어나면 가서 그냥 판단하려고 즉결 심판하려고 내가 마치 하나님의 자리에 앉은 것처럼 그 말씀은 먼저 나를 포함한 말씀인 것을 깨닫지 못한 채 이런 방법은 세상의 방법일 수 있습니다 힘의 원리입니다 물론 하나님도 그런 심판을 주시지만 아직은 이 시대를 향한 때가 아니었습니다 하나님 오래 참으시잖아요 얼마나 오래 참으세요? 아니 아수르가 얼마나 이스라엘 백성들을 괴롭혔어요 근데 아수르의 심장이 니누의 백성들도 그렇게 사랑하셨잖아요 가난한 백성들을 징벌하셨다고요? 500년을 기다리셨어요 하나님께서 얼마나 나 자신에 대해서도 오래 참으십니까? 세상의 실패는 표적을 요구하면서도 정작 그 표적이 자신 앞에 있는데도 깨닫지 못하고 바라보지 못하는 겁니다 그게 세상의 실패입니다 예수님은 그들의 탐욕적이고 교만한 요구를 응답하지 않으셨습니다 광야에서 사탄에게 시험을 받으실 때와 마찬가지로 예수님은 어떤 또 다른 기적을 베풀시는 것이 아니라 오직 하나님의 말씀으로 승부하십니다 오직 하나님의 말씀으로 하실 수 있지만 그러지 않은 것은 우리도 그렇게 할수 있다라는 것 우리도 하나님 말씀으로 승부하라고 우리에게 본을 보여주신 거죠. 비슷한 답변이신 마태복음 12장 39절 40절 말씀을 봅니다. 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없느니라. 40절. 다 같이요. 시작. 요나가 밤나 사흘 동안 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것 같이 인자도 밤나 사흘 동안 땅 속에 있으리라. 의수님께서 구약 성경의 요나의 예를 듭니다. 우리 우리 자녀들도 우리 모든 학생들도 다 요나의 예는 다음 예수님께서 그 시대 모든 세대가 이해할 수 있는 예화를 들어주세요 이 시대에 보일 표적은 요나의 표적밖에 없다라고 말씀하십니다 요나도 구역 성경의 기적인데 이 기적은 바로 표적이었다라는 거예요 무슨 것을 뭐를 이야기합니까? 요나가 뱃속에 3일 동안 들어갔던 것은 예수님께서 십자가에 받으실 고난을 의미하는 것이고 요나가 3일 만에 다시 살아났다는 것은 예수님께서 십자가의 권세를 이기시고 부활하셨다는 것을 요나의 기적을 통해서 표적을 주신 것 그것이 바로 나다 내가 메시하고 그리스도라는 말씀을 하시는 것이에요 예수님의 의미는 이겁니다 시대를 읽어내는 유일한 표적은 바로 예수 그리스도 한 분뿐이라는 것을 선포하시는 겁니다 다시 이야기하면 예수 그리스도의 십자가 부활 사건만이 시대를 분별하고 읽어낼 수 있고 회복시킬 수 있는 유일한 구원, 유일한 사건이라고 분명하게 말씀하시는 것입니다 나외 다른 어떤 최상의 기적이 없다라고 말씀하시는 겁니다 예수 그리스도께서 우리의 삶의 한복판에 오신 그거 이상 우리가 바라볼 수 있는 우리를 치료하고 구원할 수 있는 기적이 이 세상에 이땅 가운데 인류 역사에 이 우주에 존재하지 않는다라는 것을 분명하게 예수님께서 선포하시는 것입니다 코로나 바이러스 가운데 우리가 두려워하는 것들이 많이 있습니다 감염되는 거 얼마나 두려워합니까 초기에 2월 3월에는요 나는 안 걸린다라고 생각한 사람들이 60% 이상이었대요 지금은 8, 90%가 나도 걸릴 수 있다고 라다 믿는답니다 감염되는 것에 대한 두려움 그러니까 사람들을 보면 두려워하죠 동선이 공개되는 것에 대한 이 두려움 얼마나 큰 두려움입니까? 이러다가 우리 가게가 망하고 직장에서 해고가 되고 교회 나가는 것에 대한 두려움 경제가 무너지는 것, 건강을 잃는 것 사람들이 다 분노에 가득 차 있습니다 사람들에게 따돌림을 당하는 것 그러나 여러분 깊이 생각해 보면 궁극적으로 모든 시대를 떠나서 인간이 가장 두려워하는 것은 죽음을 대면하는 겁니다. 죽음의 문제가 해결된 사람은 일부 죽음을 두려워하는 순간이 있겠지만 죽음을 극복할 수 있어요. 그런데 그 문제를 해결해 주시는 가장 유일하고 강력한 사건이 바로 예수님께서 나를 위해서 십자가에 돌아가신 구속사건입니다. 그분이 돌아가실 수밖에 없었던 이유는 바로 나의 죄값을 치르시기 위해서 십자가에 돌아가신 거예요. 이 복음의 기초를, 이 복음의 파운데이션을 읽어내지 못하고 경험해보지 못했다면 그래서 교회 공동체 안에 신앙 안에 들어왔다면 내가 하고 있는 모든 것은 나의 의를 정당화시키기 위한 행동일 수밖에 없습니다. 그런데 이 예수님께서 또한 다시 살아나셨습니다 하나님의 아들이시니까 그러실 필요가 없으신 분이 죽으실 필요도 없고 다시 살아나실 필요도 없는 생명이신 그분이 I am the life and resurrection 나는 생명이고 부활하고 하신 그분이 나를 위해서 죽으셨고 그리고 나를 위해서 보란듯이 부활하신 겁니다 나를 위해서 철저히 때문에 이 세상에서 인간이 맛볼 수 있는 가장 큰 기적이오 표적은 하나님의 아들의 십자가와 부활사건입니다 나 개인, 가정의 상태, 우리 국가의 상태, 이 시대의 상태를 분별할 수 있는 가장 유일한 방법은 시대의 표적, 예수 그리스도 밖에는 없습니다. 지금 세상은 온갖 절망의 소리로 가득 차 있습니다. 그러나 그 절망의 순간에도 시대를 분별하는 사람들은 예수 그리스도만이 유일한 시대의 표적인 것을 믿고 전하는 것입니다. 지금 교회가 어마어마한 욕을 먹고 있습니다. 부당한 부분도 있죠 그러나 우리가 회개할 부분들을 찾습니다 그리고 내 죄가 아니더라도 니에미아처럼 그리고 선지자들처럼 나의 문제로 끌어안고 다 같은 교회 공동체니까 하나님의 아들이니까 같이 아파하며 그것을 연대 회개할 수 있는 신앙 그것을 한국교회 하나님께서 원하시지 않을까요? 지난주에 말씀처럼 동시에 그리스도인은 비록 우리도 부족하고 죄인이지만 회개한 죄인이지만 이 시대를 말씀으로 분별하고 오직 하나님의 말씀을 외쳐야 합니다 부족하지만 이 질그릇에 힘이 큰 보아를 갖고 있기 때문에 우리는 초대교회 공동체처럼 핍박을 받으면서도 복음을 증거하고 이웃을 사랑하고 그리고 이웃 구제에 누구보다도 앞장서야 합니다 예수님 다시 오실 때 모든 것이 판단되어질 것이요 심판되어질 것이고 복구되어질 것입니다 이사야 말씀처럼 리벤지 하나님의 신원이 이루어질 것입니다 하나님이 궁극적으로 해결하시고 판단하시고 심판하실 것이요 그것을 믿는 사람들이 그리스도인입니다 때문에 이, 시대를 파악되고, 이 시대가 파악되고 진단되어졌다면 우리의 할 일은 하나님이 주신 그 사명을 묵묵히 감당해 나가는 것입니다 사도 바울은 이렇게 권면합니다. 고리면서 일장 이십이절 이십사절에 유대인은 묵상하면서 이렇게 붙였어요. 땅의 표적을 구하고 헬라인은 땅의 지혜를 찾으나 이 세상의 패턴을 이해하 하는 거죠. 그나 우리는 십자가에 못박 히신그 하늘의 그리스도를 전하니. 유대에게는 꺼리 꺼리 끼는 것이요. 이방인에게는 미련한 것이요. 미련하게 볼수 있고 꺼리 끼는 것이지만, 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜니라. 여러분, 말씀 안에서 승부하나면 어디서 승부합니까? 그리스도인들로 내 이성과 내 힘과 내 전통과 내 판단을 가지고 세상을 판단할 때는 세상에 승리할 수 없습니다. 오직. 하나님의 말씀, 표적이신 그리스도의 말씀으로 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 이 말씀으로 여러분들을 격려하기를 원합니다. 시편 91편 9절 10절 말씀에 이런 격려가 담겨져 있습니다. 내가 말하기를 여호와는 나의 피난처시라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니. 상황이 어땠든 시대가 어땠든 여와를 피난처로 삼는 사람 예수님을 시대의 유일한 표적으로 삼는 사람 그 사람들에게 하나님의 놀라운 구원의 역사와 실제적인 승리를 맛보게 하실 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 여러분 우리가 이 시대를 어떻게 분별해야 할까요? 많은 사람들이 코로나19 팬데믹 앞에 경제적인 어려움 내일일의 불투명 속에서 두려움 가운데 무엇인가 단서를 찾으려고 표적을 찾으려고 노력합니다 그럴 때일수록 우리는 말씀의 중심을 잃지 않고 시대의 현상을 파악해야 합니다 그렇구나 우리 안에 내 안에 탐욕이 있구나 참 여러모로 내가 하나님을 시험하고 대적하고 교만했구나 그리고 그리스도 안에서 그리스도인 안에 우리 안에 하나님을 판단하고 사람들을 판단하는 교만한 마음이 있지는 않았습니까? 시대를 향한 예수님의 진단을 우리는 신뢰해야 합니다 왜 분별치 못하냐고 하나님께서 말씀하십니다 악하가 음란한 세대라고 말씀하십니다 주님 그렇습니다 제가 그렇습니다 라는 고백이 우리에게 먼저 있어야 합니다 우는 그렇게 진단해 주시는 예수님이야말로 시대를 읽는 유일한 표적임을 믿어야 합니다 왜냐하면 그분이 나를 위해서 물과 피를 쏟으시며 모든 것을 생명을 버리시고 나를 위해서 죽으셨다가 부활하신 분이기 때문입니다 그래서 그분이 유일한 나의 시대 표적이십니다 우리 시간 자녀들과 함께 이 시간 다 같이 자리에서 일어나셔서 손을 벗들고 기도했으면 좋겠습니다. 이 시대를 살아나가는 것이 우리의 자녀들입니다. 우리 청년 세대들이에요. 얼마나 불쌍합니까? 우리 1세대들은 수많은 축복들을 이미 받았어요. 구원도 따놓은 당사고 천국을 향해서 갑니다. 우리는 은혜 시대를 거쳤어요. 우리 자녀들 어떻게 할 거예요? 이 자녀들을 위해서 우리 1세대들이 어떻게 해야겠습니까? 우리 민족을 위해서, 조국을 위해서 그리고 수고하는 의료진들을 위해서 애쓰는 말단 공무원들을 위해서 그리고 교회 공동체를 위해서 어, 이러한 어려운 가운데도 신음하는 병상 가운데 있는 우리 환우를 위해서 우리 시간 기도하지 않을 수 없습니다 특별히 우리의 자녀들 먼저 주님 앞에 올려드리며 우리의 생명되시고 우리의 표적되시고 모든 시대의 주관자이신 우리 하나님 앞에 올려드리며 기도합니다 주님
1: 그것이 우리를 주님 앞에 올려드리고 우리의 자녀들을 주님 앞에 올려드리고 불쌍히 여겨주시옵소서 흥률이 여겨 주시옵소서 마지막 시대를 대비하는 하나님 저희 시대가 될수 있도록 인도하시고 오늘 나를 통하여서 우리에게 주시는 많은 수많은 유익과 하나님의 말씀들을 가슴에 받아들일 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 왜 분별지 못하나니 하나님의 말씀이 나를 지르고 그것 때문에 내가 살아날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 우리의 교만과 하나님의 대적함과 하나님 우리의 모든 죄악들이 주님 안에서 드러나게 하시 하나님 이것 때문에 주님 앞에 회개하며 다시 한번 하나님 앞에 살아나는 우리의 공교용동체가될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서
0: 하나님 감사합니다 코로나가 재앙일 수 있지만 그러나 이것을 통하여서 우리의 생명을 구원하신 그리스도 앞에 하나님 하나님의 은혜를 더욱더 간과하오니 우리의 눈을 주님 앞에 더 고정시킬 수 있도록 주여 우리와 함께하여 주시옵소서 수많은 어려움을 당하는 모든 세대 가운데 하나님 나는 죄인이라고 주님 앞에 고통스럽게 고백하는 모든 주님의 백성들 가운데 하나님의 능력으로 함께하여 주시고 치료하시고 회복시켜 주시옵소서 또한 아직도 주님을 모르고 회개하지 못하는 백성들이 있습니다 그들에게도 누회를 불쌍히 여기셨던 하나님의 말씀이 저들에게 임하게 하여 주시옵소서 악하고 음란한 세대라는 하나님의 말씀에 찔림을 받게 하여 주시고 돌아오는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 살아계신 이 시대 표적이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘 우리 함께 찬양합니다 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 모든 시선을 주님께 드리고께 우리 찬양합니다.
1: 내작은 네, 마음 내 작은 마음이사 게 주님을 볼때 주님을 볼때 모든 시선을 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 살아계신 하나님을, 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 내 삶은 사랑을 하나님 이일하기 시작하네 성령이 나를, 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 모든 두 사라질 를 보겠네 주의 를 보겠네, 보겠네 황폐한땅 가운데서 황폐. 주님을 볼 때, 주님을 볼 때, 모든 시선을, 모든 시선을, 주님께 드리고, 촌닝하신, 촌닝하신. 신 하나님을 느낄 때 세상은 세상은 주의 아멘. 나라가 되고 하나님이 하나님이
0: 일하기 시작하네 아멘 그렇습니다 우리 모든 시선을 표적이신 주님께 드리고 살아계신 하나님을 내가 먼저 경험하고 느낄 때내 삶은 죄의 역사가 되고 세상 한복판에서 하나님께서 일하시기 시작하십니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 우리 모든 시선을 이시대 역사의 유일하신 표적이신 나를 위해서 십자가에 돌아가셨던 예수 그리스도께 고정시킬 때그 살아계신 하나님의 역사를 강력하게 느끼고 외치고 믿고 선포하기를 원하는 주님 모든 백성들의 삶 가운데 그리고 교회 공동체 위에 그리고 이 세상 한국 안에 충만하시기를 주의 이름으로 축원함 나이다 아멘.